0: A gente está conversando hoje com o cardiologista Dr. Cervi ele que é cardiologista do Hospital Badim, que está falando informações super importantes do Dia Mundial de Combate ao Fumo, que aconteceu ontem. E ele está falando sobre os cigarros, os malefícios do cigarro. A gente fala muito né, desses malefícios. Isso não é novidade, porque o cigarro faz mal, que o cigarro mata. Mas há algumas novas informações, informações que a gente não está acostumado a ouvir no dia a dia com relação a outras doenças, além do câncer de pulmão, que é aquela muito falada, mas outros é, cânceres que o doutor Servitulio falou, trombose também, relacionada à Covid, pacientes que já fumam, já têm alguma fragilidade, pegam Covid e chegam de extremo até mesmo ter que apontar algum membro. Ele está falando agora sobre a questão do fumante passivo. Eu vou chamá-lo de novo, o doutor Servitulio, para a gente continuar a nossa conversa e quem tiver pergunta pode fazer. Já teve pergunta interessante que a gente pode até repetir. Desse então, fumo sociável, até onde vai é, essa questão, muita gente que fala que fuma pouco, não tem problema, não é bem assim, o doutor Sérgio já falou. Doutor Sérgio, agora eu acho que vai, eu ajeitei aqui também, a gente se ajeitou aqui, aí está tá sendo um desafio. É, vamos tentar. É, doutor Sérgio, vou pedir, como a gente está retomando nossa live agora também, vou pedir da onde a gente parou, depois a gente retoma um pouco alguns dos assuntos que a gente. principais que a gente já falou, pode ser?
1: Pode, lógico, com certeza absoluta. Né? É, você estava preocupada, né, colocando essa tua é, ansiedade com relação a 1,2 milhões de mortes ano no mundo por fumante passivo. E a gente sabe que o cigarro passivo é uma coisa que, que a gente tem que evitar ao máximo possível. Então, assim, aquilo que a gente estava conversando anteriormente, que graças a Deus aprovaram a lei de não poder fumar em ambientes fechados, de não poder fumar em locais que, que estejam pessoas é, não fumantes ao lado. Né? Mas o cigarro passivo tem que ser evitado ao máximo. É uma, uma coisa que eu peço aos pais, fumarem longe dos seus filhos... Que eu peço a qualquer pessoa que seja é, viciada no cigarro que ela tente ficar o máximo possível longe das outras pessoas. Né? Isso é essencial. É, eu estava conversando é, com você na parte da tarde, eu te contei que meu primeiro emprego foi numa, numa empresa de cigarro. Né? Ou seja, eu, como acadêmico de medicina, isso foi em 89, eu estava no início da faculdade, eu entrei em 88. e 89, meu primeiro emprego foi numa empresa. É, de cigarro e eu lembro claramente que a gente montou um disque AIDS nessa empresa, a AIDS estava começando a bombar, começando a aparecer e a gente montou um disque AIDS na empresa ou seja, uma preocupação de cunho social de uma empresa muito grande muito legal, a gente atendia o, todas as pessoas tirando dúvidas sobre AIDS o que era a AIDS, onde dia que vinha isso se era transmissível sexualmente, se não era naquela época as pessoas não sabiam muito bem isso só que apesar da empresa ter um conhecimento social importante, ter um conhecimento social muito bonito, é, essa empresa, depois do meu primeiro mês de trabalho, chegou para mim e me deu três pacotes de cigarro e falou aqui, ó, além do teu pagamento, você está aqui com três pacotes de cigarro. Eu olhei para ele, para um dos diretores, e falei assim, olha, você assim, me desculpa, mas eu não tenho esse vício. Ele olhou para mim e falou, hábito, doutor, hábito. Nossa. Assim, eu jovem, né, eu tinha 18 anos de idade, eu não tive o que responder à época. Né? É, hoje eu tive, mas eu você responderia não
0: seguiu o do... que ele falou, né, doutor? Jamais,
1: que... jamais. E hoje eu responderia da seguinte maneira, olha, lamento, mas é um vício, é uma dependência química, é uma dependência psicológica que a gente tem que combater a todo custo. É muito importante a gente combater isso.
0: Tem pergunta do Souza chegando de novo, é relacionada à Covid. Vou fazer, mas antes só queria, para a gente fechar esse assunto, gente, do fumo passivo. Para quem está chegando agora, o doutor Servi deu os números é, do mundo: 8 milhões de pessoas que morrem fumantes no mundo e 1,2 milhão é, de fumantes passivos. É, do, você falou até da questão, na, na sua questão pessoal, da, da convivência com os pais Sim. fumantes, como isso agravou o quadro. É de asma que você tinha, doutor Sérgio, eu queria que você colocasse isso novamente, também falasse um pouco. Existe um limite, assim, o fumante passivo ele começa a fazer mal a partir de quando? É inalar a fumaça? Você já está se prejudicando? Dá para falar Depende da assim, alguém...
1: doença que ele tenha, né? Dependendo da doença pré-existente que esse, que esse fumante passivo tenha. Por exemplo, o meu caso era asma. Então, um cigarro do meu lado já era o suficiente para poder fazer com que eu tivesse asma, com que eu tivesse crise asmática. É, se eu não ficasse com a crise asmática, eu ficava com ele estupindo, lacrimejando o tempo inteiro. Né? Então, assim e aí não tinha número, um cigarro era o suficiente para causar isso mas por exemplo, paciente diabético que tem doença obstrutiva com as pernas, se ele estiver do lado de uma pessoa com cigarro, aquela nicotina entrando, como eu te falei, ela é trombogênica, ela vai causar trombo ela vai entupir as artérias das pernas então ela pode causar uma piora dessa doença do paciente diabético pode causar piora da doença do paciente hipertenso então, assim, mesmo se eu já que tenho... não
0: seja ele que esteja fumando cigarro
1: mesmo que não seja ele que esteja fumando cigarro óbvio que para quem está fumando cigarro, a gente Falando que a gente falou, 7 milhões de pessoas morrem no mundo diretamente pelo cigarro e 1,2 milhões indiretamente. Ou seja, óbvio que 7 milhões é muito maior do que 1,2, mas existe a pessoa que está sendo é, contaminada por aquele cigarro. Né? Então, 1,2 milhões é muita gente. É muita gente mesmo. No Brasil, 443 pessoas morrem por dia é, derivado do cigarro. 443 pessoas por dia. Esse dado não é meu, esse dado é do Ministério da Saúde. É Olha que louco.
0: Gente, é muita gente. Muita gente. É, o, o Souza tinha feito uma pergunta com relação à Covid, da causa e efeito às pessoas que fumam, é, se se agravam mais por conta da Covid. Há algum estudo nesse sentido?
1: Não, na verdade, é, diretamente ligado ao cigarro, não. Não. Né, a gente não existem vários estudos já mostrando que diretamente ligado ao cigarro não é mais as pessoas que têm doenças que o cigarro ocasionou podem com certeza é, ficarem mais graves os cursos do do covid então por exemplo a pessoa que tem fístula pulmonar tem Covid, vai levar uma, uma lesão mais grave. O governo de Aquiles dele é o pulmão. Uma pessoa que tem uma obstrução nas pernas, é, já ocasionado pelo cigarro, tem trombo nas pernas, que o cigarro pode estar causando, é, vai com certeza ter uma chance maior de, de, de ter uma perda de um membro ou de ter mesmo ter uma trombose ocasionada pelo Covid, junto com o cigarro. Então, a gente está falando de somatória de coisas. Né? O, o vírus ele se aproveita de nossos pontos fracos. Essa é a grande verdade do Covid. Ele se aproveita de onde a gente está é, Vulnerável, a gente tá né? É. A gente é vulnerável, né? Então, essa é uma complicação que o próprio vírus faz. É, esse vírus é muito, muito difícil. Para a gente, querida, no dia a dia, é, a gente enfrenta isso com muita dificuldade.
0: Você falou da questão do, uh, do trombo, nas pernas. Quer dizer, eu queria mais uma vez falar do, uh, dos malefícios, né, das doenças que vocês veem na linha de frente, que são provocadas aí pelo cigarro. Eu imagino que tem inúmeras histórias que você, o doutor Sérgio, além de ser cardiologista, é coordenador do CTI. Então, vê a pessoa ali né, muito mal, está no CTI, no Centro de Tratamento Intensivo, e aí sabe a história por trás. Muitas vezes, eu imagino que você vai colher algum depoimento e a pessoa falou: fumei 30, 40 anos da minha vida, e você entende um pouco essa causa e efeito, né, doutor Sérgio? Você você falasse outros, outras doenças, além do câncer de pulmão, você falou do trombo, o que, que você tem visto de história? que Direto, você pode contar direto,
1: nesse direto. A gente, a gente vê muita gente... É... A, a, com lesões às custas do cigarro, a gente vê isso o tempo todo. Né? E, e talvez, vamos, vamos voltar ao assunto do Covid, porque eu acho que é legal. A gente está com isso em foco no momento. Para né? é, a pra gente, como médico, está sendo uma, uma, uma doença muito difícil da gente combater, porque o que a gente trata no Covid são as consequências da doença. A gente não trata a causa. Infelizmente, ainda não existe remédio no mundo para tratar o vírus em si para matar o vírus. Então, a gente trata as consequências desse vírus. Então, a gente trata é, as inflamações que o vírus causa, fazendo anti-inflamatórios, fazendo corticoide. A gente trata os trombos, fazendo remédio para afinar o sangue, vamos colocar dessa maneira. A gente trata é, uma infecção respiratória fazendo antibiótico, né, mas uma infecção bacteriana, não infecção viral. Então, a gente está muito limitado. A gente é, está muito conduído quando a gente está enfrentando o Covid, porque a gente está muito limitado, que está tratando a consequência e não a causa. E aí, quando a gente coloca isso em comparação com o cigarro, a gente pode é, exatamente dizer o oposto, né? Se a gente consegue parar de fumar e combater o fumo, a gente está tratando a causa, não a consequência dele. Então, assim, é uma dicotomia muito grande. Está sendo muito prazeroso fazer essa live, exatamente por a gente estar tá enfrentando o Covid, e ao mesmo tempo estar tá podendo dizer para você, olha, se você parar de fumar, é a causa de várias coisas, de várias consequências, que são o teu enfisema, que são a sua obstrução na, nas suas artérias, que são vários tipos de câncer que você pode ter. Isso tudo é evitável. Então, se a gente pode evitar, é muito melhor a gente poder evitar agora. Entendeu? Então, isso isso me impacta muito, isso me faz é, ficar bem emocionado de estar fazendo essa live. e poder dizer isso para vocês. Se possível, for... Parem o cigarro. Hoje a gente tem vários remédios, vários profissionais empenhados nisso, isso é importante. É, vamos lá, é, você perguntou para mim de algumas, de algumas coisas que a gente passa em terapia intensiva, que a gente passa em CPI com o paciente. É evitável pelo cigarro. Uma das coisas que a gente faz, é, não só no CT cardiológico, quanto no CT geral, é perguntar as, os fatores de risco dos pacientes. E um dos fatores de risco é o tabagismo. Então a gente mede isso pelo que a gente chama de março usando que é a carga tabáxica, tá é o quanto de cigarro esse paciente fumou. A gente sabe que quanto mais carga tabáxica, tá quanto mais cigarro, mais chance de apresentar doenças. Repetindo o que você tinha que a gente conversou antes, né, antes de cair a conexão, não necessariamente é totalmente relacionado, tem gente mais predisposto. Então, a gente passa por, por coisas muito graves. A gente vê paciente, é, por exemplo, com o pé é, completamente entupido por causa do cigarro, com a circulação entupida é lá para baixo, a pessoa tendo que perder uma perna, ficar é, numa, numa situação muito grave como essa, é simplesmente porque fumou a vida toda, ou porque fumou durante um período da vida. Então, isso é muito impactante, né? Eu lembro daquelas embalagens de cigarro, quando eu via meus pais fumando, que sempre tem aquelas fotos de efeito atrás, né? E essas fotos de efeito não estão só com câncer de pulmão, essas fotos de efeito estão com as outras doenças. Né? Então, a gente sabe que essas doenças, elas existem, né? A osteoporose pode ser é, é, Uma coisa que as pessoas não costumam saber a osteoporose ah, pode é? ser Sim, Com certeza a, Principalmente em mulheres né? A mulher depois da menopausa Ela tem uma chance muito maior, muito maior de ter osteoporose Se ela for tabagista Pode multiplicar isso aí por várias vezes Catarata pode ser é, precipitada pelo cigarro O tabagismo pode ajudar O paciente a ter catarata então, São várias, várias doenças
0: nossa, o Souza pergunta da pressão alta relacionada ao cigarro e também sim está relacionado. Diz ele, eu sou hipertenso. Queria que você falasse com relação a quem é hipertenso, também tem mais risco. E aí ele pergunta da, de problemas cardiovasculares, se tem maior risco de doenças cardiovasculares.
1: Exatamente, aquilo que a gente já veio falado, fatores de risco, né? Então, a gente tem fatores de risco para a doença cardíaca, fatores de risco para a doença pulmonar, fatores de risco para câncer. É, então, por exemplo, fator de risco para a doença cardíaca, a gente está falando de hipertensão, como ele falou, a gente está falando de diabetes, a gente está falando de, de colesterol alto, de triglicerídeo alto, a gente está falando de epidemia, e a gente está falando de tabagismo. Então, se eu associo os fatores de risco, vai ser muito mais grave para o meu paciente. A chance dele ter uma lesão maior, uma lesão mais severa, vai ser muito mais grave. Né? É, a gente hoje está vendo cada vez mais infartos em pessoas mais jovens. É. E esse infarto em pessoas mais jovens é relacionado ao estresse, à alimentação desregrada, é uma alimentação não tão saudável quanto a alimentação de nossos de nossos pais, de nossos avós, e a gente está falando também das pessoas que também fumam. Cigarro também vai levar ao entupimento das artérias. Então, se eu fizer um somatório disso, nesse mundo estressado que a gente está vendo agora, é o mundo que, que vive de uma pandemia, quer dizer, já era uma carga de estresse absurda que todos nós estávamos passando, e vem uma pandemia e nos deixa mais estressados ainda. É, a, a gente no Hospital por exemplo, tem uma coisa chamada rota segura. O paciente, ele passa completamente fora do, 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 do paciente com Covid. Por que, que a gente criou isso? Porque as outras doenças não pararam. As doenças continuam lá. Pelo contrário, a incidência de infarto aumentou. É, talvez você não saiba, mas o Covid também pode levar a infarto. É, o Covid também pode levar a infarto, ele leva a trombo. Então ele também pode infartar pelo Covid. Então a gente fala de estresse, a gente fala de hipertensão, a gente fala de diabetes, a gente fala de colesterol alto e a gente fala de cigarro. E a gente fala dessa porcaria toda que a gente pode evitar. Qual delas que eu posso evitar com mais? É... Que, que óbvio que depende mais da nossa, da nossa luta, mas a gente pode evitar através de parar o cigarro.
0: E você está falando dos pacientes mais jovens. Quanto mais jovem, é, o infarto é mais agressivo, digamos assim, doutor?
1: Normalmente ele é mais agressivo. O que acontece? É, como é a fisiopatologia? Né? Como é que o infarto ele se desenvolve? Tem as artérias do coração e essas artérias do coração, elas, normalmente o infarto ele é causado por um entupimento em alguma artéria do coração. Então, o sangue tem que chegar lá e o sangue não consegue chegar lá da maneira certa. Então, quando eu preciso desse sangue lá, ele não está lá. Perfeito? Só que isso é uma coisa que vai acontecendo devagar, paulatinamente. Então, em alguns pacientes desenvolve uma coisa chamada circulação colateral. É como se as outras artérias do coração compensassem aquele entupimento parcial daquela artéria que está entupida. Perfeito? Isso, ao longo de muitos anos, você vai desenvolvendo as outras artérias para compensar aquela que está entupida. Então, quando aquela artéria fecha de vez as outras ajudam a dar um pouquinho de conta, então o infarto é menos grave. Quando a pessoa é mais jovem e esse fato não deu tempo de essa lesão de entupimento, não deu tempo de criar essas artérias novas, de desenvolver melhor essas artérias novas, esse infarto é normalmente mais grave. Eu entupio uma artéria e, normalmente essa artéria entupida pode levar ao óbito. Então, a taxa de mortalidade no paciente infartado mais jovem, ela, no geral, ela é mais alta. É lógico que se você chega rápido no hospital, se você a gente costuma dizer que tempo é músculo, né? Tempo é músculo cardíaco. Então, o músculo do coração, ele demanda do tempo. É, então, a gente, e nos hospitais maiores, a gente tem um time de resposta rápida, um time que vai responder e de maneira que o paciente chegou para a gente, a gente vai evidenciar o mais rápido possível, vai fazer a dor no peito, a gente vai é, fazer o eletro o mais rápido possível, a gente vai diagnosticar o mais rápido possível, a gente vai desobstruir o mais rápido possível. É, mas o paciente jovem, às vezes, ele nem chega ao hospital, ele pode parecer de morte súbita, ele pode... O coração dele pode infartar e ele pode morrer sem sequer ter tempo de chegar ao hospital. Então, é, isso, isso é muito complicado. E a gente está falando de... E aí, como a gente falou, o cigarro faz o quê? Trombose. Então, se eu já tenho um machucadinho na parede da artéria, o cigarro vai ali na nicotina, bate ali dentro e ela faz um trombo. Ela faz um coágulo. Fechou, fechou, infartou, infartou, risco de vida. E aí, como você mesmo falou, quanto mais jovem, Pior. Né? Hum. nesse fator, com certeza.
0: Doutor Sérvio Túlio, cardiologista. Doutor Sérvio, caminhando para a nossa conclusão da live, queria perguntar é, duas o dúvidas relacionadas. É, rápido, né? é, não é? Papo bom passa assim. Várias pessoas
1: elogiando, <risos>
0: o doutor Sérvio, Gabriela, Cristina, todo mundo é, elogiando as suas informações, conseguindo dar, enfim, uma nova abordagem, um assunto que a gente fala tanto, chamando a atenção para essa questão. É, eu queria complementar, perguntar a última pergunta para a gente caminhar para encerrar a nossa live... Sobre a questão do consumo do cigarro Eu Acho que o Dr. Servi está travado, vou esperar um pouquinho Para ver se ele volta, a gente está conversando Na nossa live sobre o Dia Mundial de Combate Ao Fumo, que aconteceu ontem, mas que é, Nunca vale né, demais a gente repetir As informações, o Dr. Servi, que é Cardiologista do Hospital Badinha, coordenador Do CTI, estava dando um depoimento impressionante Das pessoas que chegam lá no CTI é, Para serem atendidas já Pessoas graves, é portanto o CTI E aí ele falou que vai colher um histórico ali As pessoas fumaram 30 anos E aí vai colher, enfim, vai vai pagar um preço às vezes alto demais, se não é com a vida, ele falou de amputação de membros, a gente fala muito de câncer no pulmão, mas além do câncer há outras doenças relacionadas ao cigarro e uma bem frequente é a trombose, que pode levar à amputação dos membros. Deixa eu ver se o doutor Sérvio já voltou à linha para aí a gente caminhar para a nossa conclusão da live. Tem uma dúvida... Quem quiser aproveitar para fazer pergunta, gente, agora é a hora, daqui a pouco a gente vai fechar, pode perguntar que o doutor Sérgio responde na hora. É, obrigada, Cristina, está dando parabéns para você, doutor Sérgio, pela, pela oratória, enfim, por todas as informações. É, doutor Sérgio, minha, minha dúvida é a seguinte, você falou né, do, do, da sua experiência no CTI, chegando lá, vocês geralmente fazem anamnese, né, colhem as informações do paciente sim, sim, sim. e muitos é, é, falam, tem um histórico ali de décadas fumando, que está relacionado diretamente àquela doença alguém que fumou durante algum tempo, algum tempo, pouco tempo, depois de parar de fumar, é possível é, o pulmão, ou enfim, o corpo se recuperar, ou fica aquela memória ali? Como é que funciona isso?
1: Essa, essa é uma pergunta muito boa, né? O que acontece, na verdade, é que existem lesões que foram ocorridas ao longo do tempo, e depende da, do quanto foi lesionado, de quanta lesão eu tive, perfeito? Então, aquela história da água mole e pedra dura tanto bate até que fura, né? A gente vai machucando, 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 machucando ali, dependendo do nível de lesão que eu tenha, dificilmente isso vai se recuperar, então por exemplo se eu já tiver uma obstrução, essa obstrução ela não vai ter recuperação mas se eu não tenho uma lesão importante a gente recupera, a gente tem uma memória, a gente tem uma cicatrização que a gente consegue fazer, então isso é muito individual, é muito de paciente para paciente é muito de evolução de cada quadro, por exemplo, se o paciente já tem um enfisema pulmonar, esse enfisema pulmonar ele não vai melhorar, ele tá?
0: Retroceder, regredir né? Não
1: vai retroceder, não vai regredir Mas em compensação ele vai deixar de piorar tão rápido Entendeu? Então assim isso também é importante
0: e o esporte, então, vale os hábitos também. de vida, vale ajudam? De vida. É... Pois é, minha pergunta. Algo que pode ser feito para ajudar nesse sentido da recuperação? Quer dizer, parei de fumar. Uma vida saudável, sempre praticar esporte. Vai, é, isso vai ajudar? Estou pensando no pulmão ali. limpar. se estão não. falando uma besteira, mas em termos
1: práticos. Não, de super inteligente. Pelo contrário. Vamos lembrar de novo, fatores de risco. Hipertensão, diabetes. Então, assim... Não adianta nada. Se, se eu não cuido da minha pressão alta, eu vou continuar com a minha pressão elevada e eu vou continuar com o fator de risco. Se eu não cuido da minha glicose, eu vou continuar com a minha glicose elevada vou cuidar, vou continuar com fator de risco. Né? Na semana passada, a gente teve uma menina de 30 anos internada no CTI com mais de 700 de glicose, não. porque ela era diabética e ela simplesmente resolveu parar de tomar a medicação. Né? Então assim, esse tipo de coisa é muito importante Então eu tenho que cuidar da pressão, eu tenho que cuidar do diabetes tenho que cuidar do meu estresse Eu tenho que cuidar do meu colesterol alto Eu tenho que cuidar do meu sedentarismo também Então se eu consigo é Cuidar do meu sedentarismo, fazer uma atividade física regular Isso é muito importante isso Inclusive atividade física regular Diminui a incidência de doença pulmonar Diminui a incidência de infarto, doença cardíaca Diminui a incidência de câncer então, assim, é exatamente o oposto do que a gente está falando, que os cigarros propiciam, né? Então, vamos por esse lado também, com certeza absoluta. Perfeito.
0: Dr. Sérvio Túlio, cardiologista, coordenador também de CTI do Hospital Badim, é, dando uma aula para a gente aqui, falando com muita propriedade, conseguindo dar uma nova abordagem. É um tema que não é novo, mas que nunca é demais a gente falar sobre os prejuízos à saúde provocados pelo cigarro, porque eles continuam acontecendo, né, doutor Sérgio, mesmo com tanta informação à mão. Tem mais alguma é, informação, algo que você queira falar para a gente concluir nossa live? Eu
1: só queria manter essa imagem, manter essa, essa visão de que é, nunca é momento para poder parar de fumar. O momento, ele existe, ele é agora. Não, não coloque o um momento. Eu vou parar de fumar na segunda-feira. No
0: fim do ano, mar... não, quando,
1: é, do quando ano. a pandemia acabar. De... Quando a pandemia acabar. Não, gente, vamos parar de fumar agora. Aquilo que a gente conversou, quanto mais cedo, melhor, menos lesão e menos problema. Né? então assim, procure um médico especialista nessa área, procure, ou procure um bom clínico geral, um bom cardiologista, um bom pneumologista um bom imunologista mas procure alguém para poder parar de fumar isso vai ajudar muito e quem realmente deseja, isso vai modificar a sua vida,
0: pode ter certeza
1: absoluta que isso vai modificar
0: Itadu se pergunta se tem algum método que você indica para parar de fumar. Depende muito do, do vício, quer dizer, tem aquelas pessoas que já são dependentes quimicamente mesmo e tem aqueles que ainda não, né? É.
1: É, a maior parte das pessoas que já fumam há algum tempo são dependentes de químicos e dependentes de psicológicos, né? Eu hoje estava conversando com uma colega médica e ela estava, eu falei para ela, não, a gente vai participar da live e tal, e ela falou assim: não esqueça de avisar todo mundo. Ela parou de fumar, né? Então ela disse: assim, não esqueça de avisar todo mundo, lembrar todo mundo que todo mundo tem medo do que vai acontecer quando parar de fumar. Tem medo de que vai engordar, de que vai ficar estressado... de que vai, vai conseguir dormir... Do corpo, é... Não vai conseguir dormir... De que na... e, que na... e ela falou para mim... Mas olha só, deixa eu dar a minha mensagem... Isso tudo foi muito mais rápido para mim... Eu, eu tinha muito mais medo do que, do que o medo... É, com... O medo não compensa... Foi muito mais fácil do que eu pensava... Ainda mais hoje que a gente tem medicações... Respondendo a pergunta dela... A gente tem medicações que ajudam a parar de tomar... Então a gente deve utilizar essas medicações sim... A gente deve utilizar, a gente pode, por exemplo, dependência química, usar adesivo de nicotina, dependência psicológica, usar um antidepressivo específico para isso. Então, assim, a gente tem um arsenal terapêutico hoje muito maior do que a gente tinha 20, 30 anos atrás. Então, por que não usá-lo? Procurem ajuda médica e parem. Pare. A Cristina
0: está falando de grupos de apoio. Quer dizer, a gente está fazendo a live e isso hoje a internet está aí. Até na internet pode né, encontrar outras pessoas que estão na mesma luta e uma ajudar a outra né, nesse sentido. Lógico,
1: com certeza. Então, o importante é a gente ficar com a mensagem. É o dia mundial do combate ao fumo, então vamos combatê-lo e vamos parar.
0: Perfeito. Parem gente, combate, essa live... Mensagem, Ricardo, dada com propriedade. Lembrando que essa live a gente vai ficar salvo. Quem tem amigo, tem parente que fuma, quer enviar ali as, as informações do doutor Sérvio, o depoimento dele, é, manda para ele, vai ficar na página da Band News FM Rio. Salva para quem quiser ouvir. Doutor Sérvio, muito obrigado. Foi um prazer recebê-lo. A gente espera, nos, quem sabe a gente se encontra de novo nesse espaço com mais informação importante da área da saúde.
1: Muito obrigado pela oportunidade de falar de um assunto tão importante. Uma boa noite a todos e boa noite, Mariana.
0: Boa noite, boa noite, gente, a todos. Cristina Gabriela, boa noite a todo mundo. Até a próxima, terça-feira que vem tem mais. Tchau, gente. Tchau, doutor. Tchau, tchau.